0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Ana María Muñoz y en el día de hoy me está acompañando una colega y su nombre es Fernanda Neisa. Fernanda, ¿quisieras presentarte?
1: Hola, ¿cómo estás, Ana? Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo soy Fernanda Neisa. soy también estudiante de psicología, ya terminé todas las materias y ahora estoy en proceso
0: de monografía para poder graduarme el siguiente año. Vale, muy interesante Fernanda. Bueno, me presento un poco más formal. Mi nombre es Ana María Muñoz, soy estudiante de noveno semestre. Ambas somos de la misma universidad, es decir, de la Universidad Inca de Colombia. Actualmente pues estoy realizando mis prácticas en el CEPAP y apoyo al colegio El Almirante Padilla. Este podcast llega a ustedes gracias a la institución El Almirante Padilla. Hoy quisiéramos comentarles algunos puntos muy importantes acerca de una temática que a veces no nos parece como que sea importante en nuestra vida o que no sea importante evaluarla. Este tema es, se denomina la autoestima. ¿Tú qué opinas, Fer?
1: Bueno, yo opino que es un componente de la vida de todas las personas súper importante, ¿no? O sea, que tiene que ver y está relacionado con todas las áreas de nuestra vida y que puede afectarnos muchísimo, pero así como nos afecta a veces, también puede favorecernos mucho para poder desarrollar demasiadas habilidades.
0: En eso tienes mucha razón, Fer. Eh, la autoestima, pues, engloba cada parte de nuestra vida y también, pues, nos ayuda a desenvolvernos en cada escenario o en cada aspecto de esta. Y, pues, también, pues, es importante, pues, trabajarla, pues, como bien lo mencionabas. Siempre está inmersa en todo. Bueno, entonces... Exacto, ten, así Tengo es. entendido que tienes algunas preguntas. Sí. Bueno, ¿quisieras empezar con ellas?
1: Bueno, la primera, la primera que quisiéramos todos, ¿no? O sea, resolver esa duda. ¿Qué es el autoestima? ¿Qué es exactamente el autoestima? Porque creo que muchas veces tenemos conceptos o tenemos... Eh, definiciones equivocadas de lo que es el autoestima
0: Sí, es, es muy cierto bueno, pues la verdad la autoestima se puede definir desde diferentes aspectos pero pues muy concretamente para poderle explicar aquí voy a hablar o voy a mencionar dos características muy importantes que pues esta es el sentirnos capaces y el sentirnos valiosos cuando nosotros hablamos del sentirnos capaces, pues esto hace relación a, pues la, la capacidad o el potencial que cada uno de nosotros tenemos pues para sortear algunas dificultades que se nos presenten. También pues es todo ese potencial que tenemos para alcanzar nuestras metas, nuestros logros, nuestros sueños, lo que sea que nos propongamos. Y cuando hablamos de sentirnos valiosos, pues hacemos énfasis en la valía personal. Es decir que prácticamente es creernos dignos. ¿Creernos dignos de qué? pues de querer alcanzar todo aquello que nos proponemos. Igualmente como los logros y las metas, como se mencionaba en el sentirnos capaces.
1: Uh -huh. O sea, esos dos componentes son súper, súper importantes para saber que primero somos seres humanos, ¿no? Y que somos seres humanos plausibles y dignos de, de muchas cosas, eh, en todas las áreas de la vida, ¿sí? En el área personal, emocional, laboral, familiar, absolutamente en todas las áreas. Entonces, como sabemos que es tan importante eso en nuestras vidas y en la propia persona, quisiéramos saber también eh, por qué es importante, o sea, por qué es tan indispensable tener un buen
0: autoestima. Bueno, pues la verdad la pregunta está muy interesante y pues también va un poco ligada a la definición que, te acabo, pues, que les acabo de dar, ¿no? Porque pues la opinión que tengamos de nosotros mismos dependerá de lo capaces y valiosos que nos sintamos en la vida, ¿sí? O sea, desde el momento en que nacemos, todo el mundo cuenta con unas capacidades, con unas habilidades propias de cada persona, ¿sí? Y pues esto nos permitirá desarrollarnos a lo largo de toda nuestra vida y cuando... Nos, no, nuestra autoestima se ve afectada o no nos sentimos lo suficientemente capaces para afrontar una situación o senti nos sentimos valiosos, nos sentimos como, como decirlo, eh, como que no, no soy suficiente, eh, yo no sirvo para esto, entre otras pensamientos que pueden ocurrir, pues nos perdemos de algunas oportunidades, pues también vamos a sentir como, como tristeza o nos vamos a pues a sentir menos que los demás, y pues esto no, no tendría razón de ser, por eso que como tú lo mencionas, todos somos seres humanos, y por el hecho de ser, humanos, de ser seres humanos, tenemos una valía.
1: Exacto, tú mencionabas entonces ahorita, esta autoestima se desarrolla a través de toda la vida, ¿no? Y está como muy ligado también a todas las experiencias que tenemos pues en, durante nuestras vidas, en las diferentes etapas de nuestra vida. Entonces me gustaría preguntarte también, ¿cómo se va construyendo esa autoestima y cómo puede llegar a ser afectada? ¿Qué cosas, qué situaciones, qué personas pueden llegar a afectar esa autoestima?
0: Claro, pues si bien pues, la autoestima siempre nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, o sea, siempre va a estar presente y es algo, una de sus características principales es que es transversal, o sea, siempre va a estar allí y sí, sí. puede estar pues baja, muy alta o nula y pues el hecho de que esté, por en ejemplo, en este momento baja no significa que no pueda llegar a subir o que si está muy alta, que en algún momento pueda tener como un altibajo, no, o sea, siempre está cambiando. Entonces, bueno, para responder a tu pregunta, Resulta ser que, pues, desde el momento en que nacemos, pues, nuestro principal objetivo es explorar, explorar el entorno que nos rodea y, pues, prácticamente tener esa etapa de curiosidad. Pero a medida que vamos creciendo y vamos interactuando con las personas que nos rodean, en este caso, pues, nuestros padres o nuestra familia, y aparece el lenguaje, eso tan importante, ¿sí?, pues, también aparece algo a lo cual se denomina creencias limitantes que es una creencia limitante, es un pensamiento que pues no tiene nada que ver en sí como con la realidad, o sea, es como algo sesgado de una situación y pues que te impide hacer algo. Un ejemplo puede ser de estas creencias limitantes es no soy valioso, no soy suficiente, eh, no puedo, soy débil, soy vulnerable, ¿sí? ¿Y pues cómo aparecen estas creencias? Pues cuando se presenta una situación y se puede generar una idea equivocada, sí, y pues a lo largo a lo largo plazo puede tener una consecuencia. Es decir, pongamos un ejemplo con un niño. Digamos que este niño eh, tiene un examen de matemáticas y a él pues se le dificultan las matemáticas. Entonces él ha estudiado, ha estudiado y preciso está viendo fraccionarios y él quiere intentar pues sacar la mejor nota posible en su examen. Entonces él va a estudiar, va a preguntar a la profesora, se va a apoyar en los compañeritos y todo ello. Va a presentar su examen y cuando llega a casa le dice a sus papás, 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 estoy muy feliz. Me saqué un cuatro, saqué un cuatro en el examen de fraccionarios. Y los papás pueden responder como, solo un cuatro, mm, pudiste sacar más. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué va a generar en este niño? Una creencia limitante de no soy suficiente, no pude. No lo logré, ¿sí? Pero ¿qué puede ocurrir allí? Si en este mismo escenario los papás respondieran con: Oye, muy bien, felicitaciones, has progresado, me di cuenta de tu esfuerzo, te felicito, sé que en el próximo lo harás mucho mejor. O sea, ¿ves la diferencia?
1: Claro, sí, que, que sería como lo ideal, ¿no? Por parte de los papás. Sí, sería no realidad. solamente
0: de los papás, sino
1: de cualquier persona de la que estemos
0: rodeados. Completamente, o sea, eso fue un ejemplo con los padres, pero esas creencias limitantes prácticamente las puede generar cualquier persona, el profesor, un amigo, eh, los primos, o sea, cualquier persona puede eh, cre crear o ayudar a generar una creencia limitante.
1: Sobre todo cuando son personas que son muy importantes, ¿no? Ahí es cuando pensaría yo que afecta muchísimo más como de una manera mucho más profunda.
0: Sí, es, es verdad, cuando es muy importante, o sea, cuando esa persona lo ve como con un rol así importante o es muy allegado, tiende a afectar un poco más.
1: Exactamente. Entonces,
0: tú mencionabas también eh,
1: lo de las creencias limitantes, ¿cierto? Sí. El, el que alguien diga, no soy capaz, no soy suficiente, no sirvo para nada, todo ese, ese tipo de, de creencias, pero de qué otras maneras eh, los padres de familia pueden saber si sus hijos tienen baja autoestima. No únicamente con estas creencias equivocadas que las podemos manifestar a través del lenguaje, sino de pronto el lenguaje no verbal también nos puede decir otras cosas de, de esa autoestima baja.
0: Claro, claro, o sea, sí, si bien el lenguaje pues es una herramienta fundamental para ayudar a formar o también pues en este caso no, no ayudar de manera tan positiva, hay otros factores o, que nos pueden ayudar a saber si una persona, pongamos el caso de un adolescente, si estamos hablando de padres de familia, cómo saber si el, pues, el adolescente está presentando una baja autoestima. Entonces estas pueden ser que caminan o están la mayor parte del tiempo pues con la cabeza baja, como si quisieran esconderse, o sea, como que toman una actitud como ensimismada, ¿sí? También pues evitan mucho el contacto visual cuando hablan con una persona, entonces si tú vas a hablar con este, con este joven, con este adolescente, no te va a hacer contacto visual o te va a evadir la mirada todo el tiempo. ¿Sí? Cuando hablan pues suelen utilizar frases negativas sobre sí mismos, entonces te van a decir, no, es que yo no soy capaz, no, no, es que yo no sirvo para eso, no, la verdad es que eso no es lo mío, ¿sí? entre otras cosas. También pues pueden hablar mal de los demás, como con críticas, ¿sí? Esto también se puede presentar tanto en adolescentes como en algunos adultos, entonces eh, como no me siento lo suficientemente valioso, pues tiendo a criticar a, al, que, al que tiene lo que a mí me gustaría tener. ¿Sí? también pues algunos de ellos explican constantemente sus logros entonces un ejemplo, volvamos al ejemplo el de las matemáticas, no, es que yo me esforcé no, te lo juro, yo estudié y estudié y pedí ayuda no, pues sí, yo lo hice solo sí, 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 lo hice solo y, y pues ahí puede, ¿Sí? entonces como que tienden a explicar bastante para convencerse a sí mismos y pues también para tratar de convencer a las otras personas de que pudieron haberlo hecho también cuando a les hablan o entre otras cositas reaccionan de manera agresiva especialmente con los padres porque pues es la persona con la que más tienen confianza entonces como les tienen confianza pues tienden a tener esas reacciones un poco más deliberadas también pues evitan situaciones que sean sociales pues para no tener que relacionarse con los demás ya que no quieren mostrarse pues como son sí o sea y tampoco pues eh, esforzarse entre los demás porque pues esto también les cuesta tratar de explicar todos sus logros, como pues ya lo había mencionado. Entonces, estos factores o estas características pueden ayudarle a un padre de familia a identificar pues si su hijo tiene una baja autoestima.
1: Uh -huh. Bueno, súper chévere como todas esos como todas esas características, ¿no? Para saber diferenciar en qué momento sí y en qué momento no está baja la autoestima. Pero entonces, ya como, ya como sabemos todas esas características, ¿cómo desde el rol de padres eh, o de cuidadores o de personas más cercanas a, a los adolescentes, cómo podemos ayudarles a elevar
0: esa autoestima cuando ya identificamos que está, pues, baja? Me encanta esta pregunta porque lo más bonito de hablar de estos temas es poder ayudar a los demás a ver qué se puede hacer para mejorar.
1: Exacto, sí, o sea, qué palabras podemos usar, qué lenguaje podemos usar, qué
0: acciones podemos hacer para ayudarles. Bien, pues una de ellas es que si se detecta la falla, pues es maravilloso pues para poder empezar a hacer un cambio, es decir que si algún papito o alguna mamita identifica algunas de las características que, que nombramos en su hijo y realmente pues las ve de manera repet, re, repetitiva o reiteradamente, pues eso es algo muy chévere porque ya se dio cuenta que algo está pasando y así se puede llegar a dar una solución, a pedir ayuda ya sea por medio del orientador del cole o por la EPS, ¿sí? También, pues cuando la puedo trabajar también desde casa, ¿no? Entonces... Cuando cometen errores, pues porque todos somos seres humanos y siempre vamos a cometer uno que otro error, pues dar como un espacio, o sea, brindar un espacio en el que se pueda hablar del error y se brinde ayuda y se brinde también un apoyo y una escucha activa, es decir, que se presentó tal problema, ok hijo, ven, sentémonos, hablemoslo, qué fue lo que pasó, cómo te sentiste y una vez que esa emoción haya salido, por así decirlo, ver cómo uno puede apoyarlo para solucionarlo, bueno, mira, pasó esto, pero aprendiste, eh, puedes hacer esto o esto la siguiente vez, eh, si se te vuelve a presentar la misma situación. ¿Sí? También reconocer sus logros y celebrar con ellos cada logro, desde el más pequeñito hasta el más grande. Pero mucho cuidado aquí, porque es celebrar los logros que para ellos sean importantes. Puede que uno como padre de familia, uno considere ciertas proezas de su hijo como un logro, y uno las puede celebrar pero lo más importante es celebrar lo que ellos consideran un logro. Si para ellos fue súper importante y una gran proeza subir del séptimo puesto, un ejemplo en el cole, al tercer puesto, celebrarlo. Así uno como padre quisiera que hubiera llegado al primero. Bueno, se está esforzando y lo va a alcanzar, pero por ahora resaltarle lo bueno que, es, que está haciendo para llegar allá. También, pues, vigilar las palabras que empleamos, porque pues un comentario que a veces para, para un adulto puede ser inofensivo para un joven o para un niño puede ser bastante poderoso, ¿sí? O sea, puede llegar a crear o a destruir. Entonces tener mucho cuidado con las palabras que empleamos y si en algún momento pues empleamos una palabra que, que no fue la mejor en el momento, tratar de buscar el espacio después para pues mitigar lo que haya dicho esa palabra y cambiarla por otra un poco más asertiva.
1: Ajá, exacto. O sea, danos un ejemplo de pronto de esas palabras. Así que son como muy eh, normales, entre
0: comillas, que dicen los padres. De papás pronto, a un ejemplo: mamás. si algún padre, alguna mamita está eh, de mal humor porque de pronto el hijo no, no hizo algún deber de la casa, decirle como, ay, usted no sirve para nada. Sí. O, ay, es que usted no me ayuda en nada. No, usted, definitivamente usted no es bueno para eso. No, usted no se parece a su hermano para nada. No, es que llámeme a su hermano que él sí sabe hacer las cosas. Sí, o, ay, sí, ve a su primo. No, mírelo. Es su primo. Vea todo lo que ha hecho y usted aquí. ¿Sí? O sea, y eso logra afectar. Puede que sea un comentario o a veces entre chiste y chanza. O que sea una estrategia como para, para decir, mire lo que, ha lo que él ha hecho. Usted puede llegar allá. Anímese. Sí, pero pues para esa persona puede ser como de, uy, yo no he hecho nada con mi vida. No, yo no puedo, no soy valioso, no soy lo peor. O puede decir como de, ¿y él no se ha fijado en todo lo que he hecho? O sea, ¿no se ha fijado que voy bien en el cole o que tengo, no sé, el primer puesto? O que, un ejemplo, no sé, que no he firmado el observador esta semana, entre otras cosas. O sea, como que esa persona va a sentir que se están omitiendo... Ciertas cosas que ha hecho bien por resaltarle lo malo. ¿Sí? Entonces, aquí pues, se puede mejor resaltar lo positivo. O sea, no es decir que vamos uh -huh. a olvidar todo lo malo y, y no vamos a decirle como, ay, si sí, usted, usted es perfecto. No. Sino que saberle reconocer los errores, saberle entender que pues, está cometiendo una falla, pero también apoyar y fomentar la solución. Como pues, si ya está el problema, ok. Como cómo, eh, el niño, el adolescente puede hallar la solución pues, más efectiva para ese problema.
1: Exacto. O sea, de verdad, Ana María, muy chévere el tema del que nos estás hablando, porque nos damos cuenta que, que la autoestima sí puede cambiar, que puede variar y podemos empezar a, a nutrirla, ¿no? Muchas veces nos estancamos pensando en que toda mi vida pues yo voy a estar así, esta va a ser mi situación y toda mi vida me voy a seguir sintiendo así, pero pues no, eso es mentira. Siempre, siempre las situaciones pueden cambiar, pero depende, sí, eh, mucho de, pues de la ayuda que tengamos de las personas que más tenemos cerca y que más son importantes para Totalmente, nosotros y para es, nuestra señora. vida.
0: El hecho de que en este momento se tenga una autoestima baja o alta no significa que no pueda cambiar, porque pues dependiendo también la, el momento de nuestra vida o la etapa en la que nos encontremos, pueden pues variar pero lo importante es contar con personas que nos puedan apoyar y también con uno mismo que uno mismo también empiece a decirse palabras bonitas palabras que en verdad lo inspire y lo ayuden a, que, a querer seguir mejorando ¿sí? a querer seguir siendo una mejor persona, entonces pues me alegra mucho tener este espacio, me alegro mucho escucharte y tener tu compañía. Gracias Fernanda por acompañarnos en este podcast. Y para los padres de familia, pues si tienen alguna duda o si requieren más material, pueden ponerse en contacto con el Colegio del Admirante Padilla. Allí se están poniendo algunos posts, algunas recomendaciones, algunas estrategias de cómo pues, fomentar la autoestima en, en los hijos. Sí, y también de qué, qué, qué pasa si hay una baja autoestima o cómo identificarla y qué podemos hacer nosotros desde casa. Entonces, muchísimas gracias por tu espacio, Fernanda. Espero volverte a escuchar en otro podcast.